0: Datang. Selamat, datang.
1: Selamat, datang. Datang. Selamat, datang. selamat 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 datang di podcast cerita orang dalam. Hai, Hai. Ya, ya, ya. Um, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast cerita orang dalam. Uh, kenalin gua Nobi. Akhirnya, tapi sekarang malam ini, ah, malam atau siang ini atau segala macam, gua sendirian. Ya, nah di sini ada orang-orang keren, orang-orang keren, ada orang-orang keren yang uh, lumayan ramai di uh, medsos gitu kan dan sempat sering dibicarakan lah gitu kan sering dan sering berbicara di medsos gitu kan yang pertama gue kenalin mungkin uh, kalau di twitter ini namanya beda gitu, kan. uh, Prof Sufi Karamir, uh, halo Prof. Halo Nobi, apa kabar? Halo, baik Prof. Nah, kalau di Twitter ini uh, suka, pernah ada yang nanya bukunya Prof. Sulvikar ya yang uh, apa tentang yang sejarah uh, teknologi ya kalau nggak salah Prof. Terus teknologi. katanya minta minta ya. minta, minta, minta tanda tangan ya ke Prof. Oh iya. <laughs> nah, Twitternya Prof. Sekarang <laughs> <laughs> nggak pakai nama asli ya, uh,
0: social Siapa itu social
1: <laughs> okay. Oke, secara saya no. Jadi selama ini Oh iya. Oh, iya. Kayak ngare modelin saya keliem aja namanya.
0: <laughs> nah, ternyata heboh banget ya. Oh iya, <laughs> nah, itu dia. Hmm. Nah,
1: lanjut ada ada dua pasang yang gelap-gelap ya ini, kayak kayak lagi mau ini ya. Kalau di YouTube nanti mungkin kalian teman-teman lihat ya, ini duanya gelap-gelapan. Enggak tahu nih mau ngapain. ada satu gitu.
2: Iya, itu dia.
1: Ada <laughs> Dari TGUPP nih, uh, yang sering diserang juga di Twitter. Ada Mas Angga dan Mas Ade. Oh, Aro... Gue enggak pernah, pernah diserang. Oh iya, Mas Ade gak pernah Mas ya. Ya. Mas ya. Mas Ade gak pernah so, di Twitter. Gue ya. serahkan semua serangan ke Angga. <laughs> Mas Angga, oke. Okay. Nah, uh, hari ini kita akan bahas apa? Nah, kan nih, tadi barusan banget ada yang nanya. No, ini PSBB masih lanjut apa enggak gitu. Nah, mungkin kita akan bahas banyak soal. soal uh, bagaimana sih mungkin penanganan pandemi uh, sampai uh, kedepannya akan seperti apa dan segala macam mungkin uh, tapi yang salah satu yang saya iri adalah prof uh, mungkin ke prof dulu deh prof sulcaramir ya. uh, prof kalau nggak salah eh, prof sekarang lokasi di singapura tuh ya prof
0: di singapura ya di ya jurong barat oh di jurong barat nah itu saya nggak tahu tuh di mana prof katanya udah ini ya bisanya udah bioskop buka ya prof oh udah lama 2 bulan yang lalu wah uh, udah nonton Tenet prof Udah dong, ah. <laughs>
1: Aduh, kepengen baca. Gilai,
0: gila-gila, keren banget, keren banget. Aduh, pake keren-keren banget. Dan, gitu, dan, dan harus diliat di di sinema, harus diliat di. Ah, nah, jangan-jangan di HP. Nah,
1: <laughs> nah, sebenarnya, oh ya, mungkin kita coba ngulik dulu lah soal 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 Singapura. Sebenarnya penanganan pandemi di Singapura itu Seperti apa sih Prof, maksudnya tadi ya kita okay. di sana Prof sampai bisa nonton gitu bioskop kita. Uh, di Indonesia itu sempat buka tapi ditutup lagi sempat buka terus mau ditutup lagi akhirnya yaudah, gak nah, ya udah nggak
0: jalan. itu gimana? Gini, jadi uh, untuk paham kenapa Singapura bisa berhasil mengendalikan jumlah kasus ya. Jadi sekedar uh, ini aja bayangan aja hari ini itu pesan, pesan. selama satu minggu ini itu jumlah kasus per hari itu udah single digit. Oh. bahkan lebih banyak uh, imported case jadi orang-orang yang datang dari Indonesia ya,
1: dan... ya sering baca itu, itu
0: ya kan di kalangan komunitasnya sendiri itu jumlah kasusnya itu 1, 2 1 hmm. kadang nol nol uh, itu udah beberapa kali lah hmm. ya kan jadi itu semacam indikator bahwa uh, pandemi ini berhasil dikendalikan dengan baik oleh pemerintah nah pertanyaannya kok bisa ya kan Uh, untuk menjawab ini karena gue seorang sosiolog, gue harus kasih sedikit background kenapa mereka bisa. Karena ini kan bukan soal semata-mata apa dokternya banyak, apa ah, pakar ahlinya banyak, tapi ada satu uh, apa namanya sistem kelembagaan, ya sistem institusional yang uh, memiliki kemampuan untuk merespon krisis macam pandemi seperti ini gitu. Dan ini bukan ujuk-ujuk. apa namanya muncul gitu nggak ada sejarahnya gitu dan sejarahnya itu kembali ke tahun 2003 ketika Singapura itu dilanda SARS oh jadi SARS ini adalah kakaknya COVID <laughs> ya kan yeah. jadi SARS ini muncul sama di munculnya juga awalnya di Wuhan dan sebagainya kemudian lewat Hongkong terus masuk ke Singapura nah Singapura itu belumlah soal uh, soal wabah ini gitu. Dan akhirnya mereka di lockdown selama 2 bulan dan Singapura itu uh, ditutup dari orang-orang yang datang dari luar ya. Lalu kemudian ada sekitar 300 orang yang kena, Dan ada sekitar uh, 30 atau 40 orang yang meninggal ya kan. Tapi yang paling fatal itu mereka menderita kerugian sebanyak 50, uh, 50 miliar US dollar Jangan. Hmm, ya wow. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting buat Singapura karena mereka jadi sadar, oh ternyata kita itu lemah banget di sini ya, ya kan? Jadi tahun 2003 itu memberi pelajaran yang benar-benar berharga buat Singapura untuk uh, membangun kemampuan dalam mengantisipasi pandemi seperti SARS tahun 2003. Dan sejak itu mereka mulai pelan-pelan uh, apa namanya melakukan perbaikan. dari aspek institusi, kelembagaan, dari aspek science ya, dari aspek pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka memiliki satu sistem pandemi nasional waspada pandemi nasional yang benar-benar solid gitu selama. Jadi ketika start COVID ini, COVID ini datang ke Singapura, mereka Singapura itu sebenarnya sudah melakukan persiapan selama 17 tahun. Jadi hmm. mereka udah nunggu. <laughs> mereka udah nunggu, kapan nih datang nih? Terus, <laughs> nih. Ya kan? Dan persiapannya itu memang ter, terlembagakan dengan baik. Jadi hmm. mereka belajar dari pengalaman bahwa mereka tidak punya lembaga khusus yang menangani pandemi. Sehingga akhirnya mereka bikin namanya NCID, National Center for Infectious Disease. Itu mirip dengan CDC di Amerika Serikat. Nah di Indonesia itu enggak ada. Ah. Gak ada lembaga seperti itu. Nah dan NCID ini itu tidak hanya lembaga tapi juga punya fasilitasnya Punya fasilitas, punya rumah sakit dan sebagainya Nanti uh, uh, bisa cek di video, uh, apa namanya di Youtube ya Jadi NCID fasilitasnya lihat seperti apa gitu Dan kebetulan banget sebelum uh, Sarfcov itu masuk ke Singapura uh, Mungkin 3 bulan sebelumnya itu mereka meresmikan semua fasilitasnya gitu Jadi mereka dulu siap banget udah siap banget. Tapi memang mereka sempat kecolongan. Hmm. Jadi ketika terjadi uh, ini apa namanya masuk, mereka udah siap kan. Jadi mereka udah melakukan testing, melakukan contact tracing dan sebagainya, tapi mereka kecolongan di satu cluster di mana para pekerja migran itu tinggal. Nah, oh. para pekerja saya sebenarnya saya lagi saya uh, apa menulis satu satu essay tentang ini nanti bisa saya share kalau bisa tertarik. Siap. Jadi, uh, uh, para pekerja migran ini itu tinggal di asrama-asrama yang kondisinya itu benar-benar sumpah banget gitu. Hmm. Jadi, kamar itu ada 12 orang, kemudian OEC-nya uh, cuma 3, dan sebagainya. Pokoknya, hmm. pokoknya parah lah. Dan memang hmm. uh, pemerintah Singapura, khususnya Ministry of Manpower, itu udah dikritik oleh beberapa apa NGO di, di Singapura yang concern dengan persoalan uh, para migran ini gitu. nah ketika ada orang Satma kena boom boom meledak meledak hmm. jadi jadi kan uh, uh, apa Covid ini masuk ke Singapura awal bulan Januari lalu kemudian oh. uh, lalu kemudian uh, enggak akhir akhir bulan Januari ya ada dua orang dari Wuhan orang tua gitu datang ke Singapura jalan-jalan dan mereka ketahuan dan kemudian menyebar uh, satu minggu kemudian mereka deklarasikan apa namanya national uh, emergency status gitu Ya kan, tapi kemudian jumlahnya itu awal-awalnya terkendali. Nah, ketika klaster emigran ini kena meledak, bulan Maret naik tinggi, dan akhirnya uh, bulan April itu pemerintah mengambil keputusan ya udah kita harus lockdown nih. Hmm. Mereka nggak pakai istilah lockdown ya, mereka pakai istilah ah, sir circuit breaker. breaker. Kenapa circuit breaker? Karena uh, pemerintah Singapura itu terdiri dari elit-elit. meritokratik elit, elit elit teknokratik yang ground-nya itu sebagian besar engineering. Hmm.
1: <laughs> jadi oh iya ya. ya, ya, ya. ya. istilahnya istilah
0: mesin ya. Oh, iya jadi perdana menteri Singapura kan uh, uh, alumni uh, Oxford sama uh, sama MIT bidang uh, apa namanya computer science ya. Hmm. Jadi uh, jadi ini memang pemerintah yang uh, teknokratik banget gitu. Jadi pakai mereka pakai istilah circuit breaker lalu kemudian mereka melockdown melockdown tapi sebenarnya lockdown-nya ini pun tidak 100% seperti di Wuhan ya. Hmm. Jadi uh, semua orang disuruh uh, tinggal di rumah ya. Uh, semua kantor ditutup. Semua kantor ditutup hmm. cuma esensial service aja yang uh, beroperasi. Dan kita tetap di rumah tapi masih bisa keluar, masih bisa jogging, olahraga dan sebagainya gitu. Tapi polisi jalan kemana mana jalan hmm. Nah, itu 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 dilakukan selama 2 bulan dan hasil hasilnya itu sangat efektif banget. Langsung drop tuh. Langsung drop ketika mereka melihat bahwa jumlah kasusnya sudah menurun secara signifikan baru mereka buka uh, apa namanya uh, uh, circuit breaker tadi. Circuit breaker tadi pelan-pelan, bertahap. Hmm. Jadi jadi ada 3 tahap mereka rencanakan. Jadi safe free opening, safe transition sama safe Singapore. Oh, Oke. Okay. Nah, nah safe uh, reopening itu berlangsung sekitar 1 bulan. Jadi orang udah terbiasa pakai masker mana-mana dan sebagainya. Uh, ya. ada beberapa kegiatan udah mulai dibuka. Sekolah itu pun juga dibuka tapi dibatasi cuma 2 kali dalam seminggu. Lalu kemudian masuk ke safe transition. Nah, safe transition ini kolam renang udah dibuka. gue senang banget tuh waktu itu. Tuh. <laughs> <laughs> kolam renang udah dibuka oh, lalu ke Dibuka ya? ya? iya, lalu kemudian bioskop. Oke. Okay. Nah, safe reopening nih. Uh, safe, safe transition. Sekarang mereka sudah uh, 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 dengan jumlah kasus per hari yang sangat rendah ini udah terkendali, mereka udah siap-siap uh, masuk ke Safe Singapura. Ini long term nih sambil hmm. menunggu uh, vaksin. Vaksin. Jadi ya Safe Singapura ini itu uh, 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 Universal Studio udah buka.
2: Oh wow. Ya. wow.
0: <laughs> orang udah bisa pesta sampai 50 orang. udah bisa pesta, udah bisa in, da ini, ini lebih dari lima orang. Terus kemudian kita udah bisa ketemu, uh, udah bisa bertamu. Sekarang belum bisa. Hmm, hmm. gitu. Udah sempat pemilu juga ya bro? udah sempat pemilu, waktu pemilu itu sempat iya. naik dikit, sempat oh, naik dikit, okay. sempat naik dikit, tapi kemudian langsung uh, turun turun lagi karena uh, apa? Jumlah kasusnya itu masih cukup bisa dikendalikan okay. oleh contact uh, tracing dan testing. Hmm. nah lockdown itu kan dilakukan ketika kontak tracing sama uh, testing ini itu udah nggak terlalu uh, ampuh untuk uh, hmm. uh, mengendalikan jumlah kasus yang menyebar gitu nah seperti hmm. itu gitu jadi uh, uh, ya kok situasinya seperti itu uh, sekarang di Singapura jadi uh, jumlah kasus per hari itu udah sangat rendah hidup itu sebenarnya udah kayak biasa kayak normal aja cuma kita cuma harus pakai masker Okay. Uh, saya pun ngajar juga udah bisa ngajar di kelas ya oh, gitu. Uh, uh, cuman ada di, ada 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 batasan kalau misalnya mahasiswanya di atas 50 itu harus online. Okay. Tapi kalau misalnya di bawah 50 bisa bisa uh, apa namanya in person, bisa fisik gitu ya. Uh, mm -hmm. cuma memang karena saya dosennya malas bahannya di rumah <laughs> terus jadi online mulu. <laughs> gitu, udah kenenakan gitu. Gitu. Oke. Okay.
2: Uh, Prof, nah. saya mau nanya. Mungkin Mas Tomi, saya mau nanya ke Prof Sufi boleh kali ya? Ya, eh, boleh, boleh, boleh. boleh. Berarti kan sebetulnya gini, kalau berkaca dari tadi Prof, Prof. Sufi sempat sampaikan gitu ya, sebenarnya negara-negara yang terdampak SARS itu mengendalikan COVID itu jadi dengan lebih, lebih baik gitu Betul. ya? Uh, Taiwan, ya. Uh, Hong Kong juga, uh, ya. China, Indonesia kan juga sempat kena SARS, Prof. Maksudnya kita sempat Indonesia sempat kena uh, SARS meskipun belum sampai. Uh, uh, pa apa pandemi kata outbreak gitu ya tapi misalnya dulu kan waktu uh, uh, sars itu juga cukup ramai gitu kenapa kenapa ya kenapa okay. kita Nah this is right good
0: question ya jadi ada empat negara Asia yang dianggap berhasil mengendalikan uh, COVID-19 Korea hmm. Selatan Jepang hmm. Taiwan sama Singapura ini hmm. empat negara yang terkena sars gila-gilaan tahun 2003 hmm. Jepang apalagi kalau misalnya kalian pergi ke Jepang ya kan Uh, terus kemudian ke Tokyo jalan-jalan gitu melihat uh, orang-orang itu rata-rata pakai masker kan walaupun nggak sakit nggak apa yeah. hmm. itu adalah uh, legacy atau kebiasaan yang mereka lakukan ketika uh, SARS terjadi dan akhirnya mereka menjadi sudah menjadi apa namanya menjadi biasa menggunakan masker gitu oh. jadi itu dimulai tahun 2003 jadi Jepang juga terkena ya lalu kemudian Hongkong apalagi ya. lalu kemudian Korea Selatan dan sebagainya. Jadi ini negara-negara yang berhasil mengendalikan SARS karena eh, COVID-19 karena mereka punya pengalaman. Hmm. Nah Indonesia itu waktu SARS itu beruntung karena SARS-CoV-1 ya SARS SARS apa coronavirus virus corona yang tipe tipe SARS itu hmm. uh, itu memang uh, uh, tidak tahan panas. Hmm. Jadi waktu SARS terjadi tahun 2003 itu bulan Mei itu udah meredah langsung. Jadi berlangsung cuma tiga bulan dan itu yang menjadi asumsi pemerintah uh, Jokowi ya
2: ketika awal-awal
0: oh, ya? uh, ketika seketika hmm. COVID ini muncul mereka percaya oh ini miriplah sama yang tahun 2003 dia tidak akan tahan panas ternyata salah.
1: Tapi Mas Novikar. Negara-negara lain seperti Vietnam, ya, ya mungkin pada saat SARS kemarin enggak terlalu... Kena berdang.
0: juga tuh SARS.
1: Tapi mungkin enggak hmm. saya nggak tahu mungkin gak sebesar dan separah Singapura atau Hongkong kali ya. Atau memang beritanya aja kali gak... Uh,
0: tina, ya mungkin enggak terlalu, tapi uh, dia kan bertetangga langsung sama Cina. Jadi mereka benar-benar
1: ya jadi siap gitu. Apakah itu bisa jadi excuse yang bisa kita terima gitu atas penanganan COVID kita hari ini? Bahwa... Bahwa kita Wah, ya wajar kita nggak siap atau wajar kita kemudian di awal mungkin ada estimate soal dampak
0: yang enggak lah sudah kita. 7 bulan. Ini <laughs> <laughs> <guruhnya> sampai kapan coba? Masa masa sampai 5 tahun. <laughs> <laughs> Kalau 2 3 bulan okelah okay ya. Awal-awal kan? gitu dia udah 7 bulan masih bego juga.
1: Negara-negara seperti Tottenham Leicester mungkin dia punya apa antisipasi jauh lebih baik tapi itu bukan jadi alasan kita untuk kemudian menganggap uh, sepele isu Covid gitu ya. Dan oh, saya iya, suka iya, banget toh yang Singapura ketika di awal-awal Covid Perdana menterinya langsung memberikan apa semacam uh, video YouTube dalam tiga hmm. bahasa. Oh ya ya. Yang sambil ganteng, minum ya, sambil minum, ganti-ganti minum gitu. Dan itu sangat bagaimana yang bukan warga oh, iya. Singapura, kena gitu, wah ini sih.
0: Oh, itu uh, apa namanya tim. Warga ditenangkan, dijelaskan, yeah, dan lain sebagainya yeah, yeah. gitu. Nah tim komunikasi uh, uh, Perdana Menteri gila emang. <laughs> <laughs> Jadi mereka tahu uh, psikologi masa seperti apa. Jadi uh, video itu muncul ketika orang-orang di Singapura itu udah mulai panik. oke dia beli beli masker okay. dan sebagainya. Jadi sebelum bertambah parah muncullah Perdana Menteri di televisi. Ya kan dia yeah. bilang ya, terus kemudian dia berjaminan nih. Dia, dia menghadap kamera tuh, dia bicara langsung ke. Ya. Iya, iya, iya kan? itu kan ya, Tapi ya. masuk terus
1: Presiden kita juga kemarin menyampaikan pidato. Iya kan? Betul. 7 menit ya kalau sekitar 7-8 menit itu ada pidato kemarin.
0: Apakah oh, sudah menenangkan psikologi masa, Pak? Uh, ya beda lah. <laughs> jadi uh, enggak kembali ke soal ini dulu ya, yang oh, menteri ya. Singapura ya. Jadi uh, jadi video itu muncul untuk merespons situasi yang terjadi di masyarakat Singapura di mana kepanikan itu mulai muncul akibat uh, ketak kekhawatiran masyarakat bahwa bahan-bahan uh, pokok itu akan uh, berkurang. muncullah dia ya kan perdana menteri muncul menjamin bahwa kalian tidak perlu ketakutan akan kehabisan mie instan oh. uh, masker pokoknya stok kita aman dan memang uh, uh, diantara negara Asia Tenggara ya uh, apa namanya uh, tingkat food security ya ketahanan pangan yang paling tinggi itu adalah Singapura walaupun nggak ada itunya, gak ada pertanian <gifat <gifat <tuk> gak ada produksi <tuk> ya kan? tapi mereka supply gila-gilaan kan, jadi mereka menjamin dan itu mereka bener dan ketika ada video beredar apa namanya, lemari-lemari di mana di supermarket itu kosong, ya kan besoknya udah berisi lagi gitu langsung, diisi dan 80% supermarket di Singapura itu kan milik pemerintahan di subsidi kan Oh, air price itu langsung langsung terisi, jadi orang tenang, oh iya ya, terisi lagi, udah aman. Nah, beda dengan video 7 menit yang kemarin muncul itu, tanggal berapa gitu ya. Oh, 3 ah. gitu. ya Iya, tanggal 3 gitu, kan itu udah, jadi pertanyaan kenapa, dia, kenapa munculnya setelah 7 bulan, kenapa bukan 6 bulan, kenapa bukan 4 bulan.
1: itu juga mungkin pengaruh kultural masuk pikar jadi ada 7 bulan jadi <laughs> ada 1000 hari angka, jadi angka, angka, ada tidak tahu 1000 hari mungkin.
0: angka itu angka, belum angka, pernah 7. iya belum pernah terasosiasi dengan uh, uh, Jokowi kan, beda dengan misalnya SBY, SBY itu kan fakral banget angka 9, 9. Iya. Ya, kan?
1: presiden ke 7 prof ke
0: <laughs> oh iya, oh iya ya presiden ke 7 ya makanya 7 menit <laughs>
1: Tapi ya, kan juga juman, bener, bener, bener. <laughs> Jokowi juga Bisa kita apresiasi Juga sebagai upaya Menenangkan warga kan hmm. Prof Atau gimana Saya, juga? Oh merasa tenang Karena <laughs> 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 anu ada pemandingnya Kan, uh, kan di, di, di videonya bilang uh, Ya jangan banding-bandingin Dengan negara lain Prof gitu Katanya negara-negara ya. lain juga uh, Lebih tinggi Angkanya gitu kan Atau jumlah kematiannya Juga lebih tinggi gitu kan. Itu kan berusaha untuk menenangkan bro. Uh, uh, apa namanya, masyarakat Indonesia ada. menurut Prof sendiri gimana nih apakah ya tadi perlu dengan angka-angka kita -angka gitu, atau gimana
0: enggak justru uh, apa di masyarakat seperti Indonesia yang benar-benar multikultural ya kompleks itu satu satunya cara untuk mengendalikan pandemi itu adalah dengan transparansi informasi dan data hmm. dan ini berlaku universal di mana-mana ya kan ketika suatu krisis terjadi Ya, saya sudah berkali-kali bilang ini. Ada dua informasi yang atau pengetahuan yang yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pertama hmm. itu adalah apa yang terjadi dan kedua apa yang mereka harus lakukan. Okay. Ini dua ini. mau mau bencana tsunami, mau bencana gempa bumi, kebakaran. Uh, dua informasi ini harus diberikan secara transparan supaya setiap orang juga bisa mengambil tindakan uh, secara rasional. Hmm. gitu loh. Nah, ketika informasinya ditutup, kemudian datanya itu definisinya terspan. diubah. Apa? Kenapa? Definisinya diubah. David, kan? uh, ya, jadi, jadi solusinya solusi yang diambil pemerintah ini bukan apa namanya, bukan uh, menyelesaikan atau menyembuhkan uh, luka gitu. Hmm. Tapi ya dengan menempeli uh, tensoplast atau apa gitu ya. Jadi. tidak menyelesaikan masalah secara fundamental ketika jumlah orang yang meninggal naik tinggi ya kan bukannya uh, uh, yang dilakukan itu untuk mengurangi jumlah yang meninggal tetapi jumlah definisinya apa uh, definisi orang meninggal itu diganti kan jadi uh, bukan solusi tapi itu bentuk manipulasi
1: hmm, iya. Nah, itu kan kondisinya banyak ya daerah-daerah yang atau atau banyak Kayak misalkan tadi ya ada daerah yang tadi bilang ganti definisi atau mungkin angkanya sama dan siapa iya. nah, transparasi data jadi jadi satu hal yang yeah. kayak berat banget ya kalau mungkin tapi ada tapi menarik tuh prof ngomongin transparasi data nih um, kalau saya lihat ya di medsos dan segala macam tuh yang nyerang soal Jakarta itu lumayan tinggi. Napa? Karena memang datanya di Jakarta yeah. itu lumayan.
0: lumayan lengkap ya transparan
1: gitu. Nah ini mungkin uh, nyambung ke entah siapa nih Mas Angga atau Mas Andi silakan ada yang ngomongnya gitu, soal soal transparansi data. Yeah. Gitu. Bener Ade, banget ya. sih tadi yang di awal disampaikan Mazul Fikar soal apa e, transparansi data penting e, masyarakat berhak tahu apa yang harus mereka ketahui gitu. Apalagi dalam kondisi di mana bahkan pemerintah pun bahkan seluruh orang di dunia pun masih meraba-raba ini ini. penyakit apa, ini adalah makhluk apa, di saat itu sebenarnya informasi itu penting. gitu Agar masyarakat juga aware bahwa kita belum tentu juga udah tahu semua jawabannya atau apa yang harus dilakukan, tapi setidaknya kita mengakui bahwa ada sesuatu yang terjadi dan ini masih uh, di luar kendali kita, sehingga butuh semua orang untuk paham uh, apa uh, keadaannya seperti apa. Dan DKI Jakarta di awal mendorong itu selalu ke depan, bahwa fakta dibanding semua informasi lainnya gitu. Dan sampai sekarang menurut kita justru Uh, itulah menurut kita yang harus dilakukan dan saya nggak tahu kalau ternyata respon di sosial media justru banyak yang menyerang ya dan mungkin karena banyak hal yang bisa diserang karena datanya tersedia jadi semua orang bisa melihat dari pisau analisis manapun oh angkanya naik atau oh, misalnya jumlah orang meninggal meningkat orang yang dikubur dengan protokol covid meningkat dan lain sebagainya itu uh, di situlah menurut saya menariknya karena semua orang bisa melihat dan bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena bisa jadi juga apa bisa jadi juga ada kesalahan dari misalnya pemprov uh, apa dalam melakukan kebijakan tertentu misalnya kok oh kok misalnya kemarin kalau nggak salah ya psbb uh, berjalan tapi kasus positifnya ah, kan kenapa stabil gitu wah itu nggak akan bisa dikritik kalau datanya nggak kita sampaikan hmm. publik kan hal-hal yang seperti itu dan harapannya juga bukan hanya Jakarta tapi juga daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama karena kemudian kita bisa punya dapat peta yang sesungguhnya terhadap kondisi covid Kalau sekarang kan kita lihat, misalnya ketika kasus di Jakarta udah mulai patahing, tapi di daerah-daerah penyangga justru naik gitu kan. Harapan kita justru juga daerah lain itu meng, apa, menunjukkan data yang benar agar kita bisa merespon dengan kebijakan yang tepat. Gitu sih kira-kira. Hmm. Tapi sebelum uh, itu, sebelum itu gue pernah uh, saran, masih topik Singapura, sorry gue balik lagi. <laughs> Siaran. Kalau di Indonesia kan perdebatannya selalu soal ekonomi kesehatan. kesehatan ekonomi gitu biar urutannya agak pas sedikit gitu lah. Nah, kalau di Singapura <laughs> seperti apa ya, Mas Zulfikar perdebatan soal apakah memang masih ada perdebatan itu atau memang publik udah udah tercerahkan ya. Memang bahkan itu nggak perlu didebat gitu. Udah jelas, udah tahu jelas jawabannya apa. Gitu.
0: Ya tidak pernah didebatkan secara ini ya, secara formal ya karena memang kita sudah tahu bahwa memang dalam situasi seperti ini ya kesehatan harus diselesaikan dulu gitu. Hmm. Jadi Anda tidak perlu S3 untuk tahu bahwa ketika lu sakit ya dan tidak bisa kerja lo harus sembuh dulu baru bisa kerja gitu, iya, kan? Hmm. Uh, ya kan? Ya sama lah seperti situasi seperti ini gitu. Cuma memang kemudian pemerintah di Singapura uh, memberikan jaminan bahwa oke lah uh, semua yang terdampak eh, ber, uh, terdampak dari kebijakan circuit breaker akan diberi uh, insentif diberi stimulus, ya kan? Jadi mereka dikasih Uh, tambahan gaji penghasilan lalu kemudian apa namanya uh, fasilitas kesehatan di, ditingkatkan kapasitasnya dan sebagainya gitu jadi orang-orang juga merasa aman untuk dan dan apa rela untuk ber, berpartisipasi di dalam uh, circuit breaker itu gitu mereka patuh gitu kan nah uh, di Indonesia itu hal yang paling mendasar tidak pernah diselesaikan dengan baik gitu ya kan apa? <laughs> ya dalam penanganan pandemi ini kan ada uh, ada tahapan-tahapan kan jadi ada tahapan awal di mana ketika satu kasus muncul itu yang harus yang pertama-tama yang harus lakukan adalah containment ya akan membendung dan containment ini baru bisa uh, ini apa sangat mengandalkan intervensi medis jadi testing kemudian kontak uh, uh, tracing dan sebagainya ketika Ternyata kita gagal melakukan containment, ya kan? Uh, di mana jumlah uh, kasus itu jauh lebih banyak daripada kemampuan kita untuk melakukan kontak tracing atau testing, maka kita harus melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial itu dalam bentuk pembatasan sosial, di mana orang-orang dibatasi untuk bergerak,
2: hmm. ya
0: kan? Nah, kalau misalnya ini efektif, baru kemudian kurvanya dia akan turun, melandai. Nah, ketika pada Uh, apa jumlah jumlah kasusnya itu sudah mencapai titik di mana kemampuan tracing dan kemampuan testing kita itu sudah cukup untuk mengendalikan itu baru kemudian kita melakukan relaksasi. Hmm. Nah Indonesia itu dari awal memang uh, pertama ya cenderung pemerintah ya pemerintah Indonesia ya. Uh, cenderung uh, uh, downplay ya atau downplay itu apa misalnya ya menganggap uh, remeh ya, gitu Anang. kan permasalahan ini gitu dan ketika mereka berhadapan dengan realitas bahwa ternyata masalah ini tuh nyata dan serius ya uh, uh, mereka mengambil kebijakan tapi juga kemudian kan kebijakannya setengah hati uh, ya kan ketika mm -hmm. psbb uh, dijadikan uh, Platform bagi setiap kebijakan bagi setiap pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah ini, uh, itu pun juga tidak dilakukan dengan dengan apa uh, berorientasi sungguh, sungguh. pada berorientasi pada prinsip-prinsip uh, preventif.
1: Oke. Okay. Ya
0: kan. Jadi, kebayang. Jadi ada peraturan pemerintah di mana uh, daerah yang menganggap dirinya itu uh, udah terancam. Uh, baru bisa melakukan PSBB Kalau misalnya kalau udah mendapat surat. izin Dapat persetujuan <gak> ya, Beri kirim surat dulu ya exactly. hmm. What kind of Pursi gitu kan. <gak> Iya <gak> kan Jadi <gak> Sementara Menteri Kesehatannya itu nggak tahu apa-apa Secara Apa namanya uh, uh, Secara real gitu Di lapangan uh. seperti apa gitu Yang tahu ini kan pemerintah daerah kan Jadi pemerintah daerah hmm. yang maksudnya Mengambil keputusan gitu Nah seperti itu gitu Lalu kemudian kita bicara, oh, Indonesia jangan bandingkan sama negara kecil kan beda dan sebagainya. Yeah. Ya uh, virus ini itu ketika datang ke Indonesia itu bukan kayak hujan yang langsung seluruh Indonesia kena mm. gitu loh. Iya <laughs> kan? Dia datang yeah, tuh yeah. di, apa namanya uh, satu dua kasus kemudian. Jadi dia masuk lewat apa namanya uh, interaksi antar orang gitu. Yang yang mestinya bisa dikendalikan. Jadi Proses yang dilakukan Singapura sama proses yang dilakukan Indonesia dari awal itu musnya sama,
2: hmm. sama.
0: Jangan hanya karena Singapura kecil lalu kemudian dianggap mampu, lalu kemudian Indonesia ketika tidak mampu melakukan langsung menganggap bahwa oh, Singapura kan kecil, iya. gitu. Padahal, padahal karakter masalahnya sama. Dari awal itu memang harus dikendalikan sejak awal gitu, melalui uh, apa namanya uh, identifikasi orang-orang yang terkena. Tapi kan hmm. itu tidak lakukan, dan ketika PSBB-nya itu kemudian sudah dijalankan, ya kan baru 3-4 minggu tiba-tiba new normal gitu. <laughs> <laughs> itu konyol banget menurut saya. Uh, kan? okay. Iya kan. Oke. Mudik. Mudik dan sebagainya oh, iya, mudik, gitu. Mudik. Jadi nggak tau lah, saya bukan, udah... Bukan mudik, sorry. Bukan ya. mudik, pulang
1: kampung. Pulang kampung. Kampungnya. <laughs> Definisi iya. lagi men ya. Uh, menarik prof maksudnya tadi ya bahwa prof bilang bahwa harusnya ya tadi ada ada kebijakan yang yang yang, gak, yang bisa sama gitu ke gak, bukan karena yaudah nih Singapura kecil uh, tapi kebijakannya beda sama Indonesia kan sempat ya kalau nggak salah awal-awal itu -awal Jakarta juga pernah pengen lockdown gitu makanya makanya nih ketika ada video pak Jokowi bilang gitu jangan sok-sok lockdown atau atau apa namanya uh, provinsi daerah dan segala macam gitu cukup apa uh, saya lupa ya Pembatasan sosial ber, berbasis eh, berskala mikro. Nah, saya juga baru tahu. Itu. Maksudnya itu nggak ada kan ceri uh, uh, kata-kata itu maksudnya di secara aturan kalau nggak salah nggak ada ya. Kata mungkin Prof menanggapi nih bahwa tadi ya udah gitu kan Indonesia beda gitu. Kamu mungkin lockdown itu kan akan mengorbankan masyarakat gitu kan. Jadi nggak ya. mungkin. Itu gimana Bro?
0: Nah, Nasa, saya mau cerita sedikit tentang konsep uh, apa namanya PSBM itu ya. Jadi waktu awal Maret Ya kan, uh, pertengahan Maret lah saya pikir hmm. saya lihat Jakarta ini Jakarta sudah harus lockdown nih waktu itu kan saya pikir. Tapi kemudian nggak dilakukan gitu, nggak dilakukan nunggu-nunggu, lalu kemudian akhirnya keluarnya PSBB kan. Hmm. Uh, tapi saya ngelihat memang oh mungkin masyarakat mungkin pemerintah uh, apa namanya pemerintah pusat itu uh, uh, apa namanya uh, kekhawatirannya kalau misalnya lockdown akan berdampak secara ekonomi kan. Hmm. Lalu kemudian saya dengan mahasiswa saya di sini itu bikin satu konsep namanya micro lockdown. Hmm. Jadi itu ada working papernya, ada working papernya. Lalu kemudian saya jadiin artikel juga yang kemudian dimuat di Kompas di awal uh, April kan. Okay. Jadi konsep micro lockdown itu kita udah buat simulasinya ya. Uh, jadi uh, uh, ada ada modelnya ya secara saintifik itu kita buat dan memang uh, konsep micro lockdown itu adalah jalan tengah antara Total lockdown, ya, hmm. sama uh, social distancing, gitu. Nah, working paper ini, itu saya kasih ke dua menteri di Indonesia. Hmm. Ya, ada dua uh, dua menteri, uh, satu itu saya yakin dia terima. Kenapa? Karena saya kontak satu teman, ya, politisi lah ya. Lalu kemudian dia tunjukin ke saya, oh ini udah terima sama Pak Menteri ini, gitu.
1: Oke. Okay. Oh, udah dibaca. Ya, Mas, kalau boleh <laughs> <laughs> uh,
0: menteri dalam negeri.
1: Oke. Okay. Ya,
0: Pak Tito, gitu kan? Jadi kasih satu lagi ke KSP sebenarnya. Ya kan, cuma tidak pernah dibalas. Duo-duanya juga mm. nggak pernah enggak balas saya. Gitu. <laughs> ya kan? Ya udah, saya pikir ayo ya mungkin mungkin mereka orientasinya beda lah ya, ya. Ya udah. Lalu kemudian ketika tulisan saya tentang mikrolog dan itu muncul di Kompas, mm. sehari setelah itu Pak Anies uh, ajak uh, meeting. Mm. Ya kan? Jadi saya, saya presentasi. Konsep micro-lockdown itu, modalnya seperti apa, bla bla bla, ya kebetulan waktu itu DKI sudah punya program namanya RW Tanggo atau apa gitu ya. Okay. Ya kan, nah lalu, -lalu kemudian diadopsilah konsep micro-lockdown RW itu. RW-RW siaga. RW siaga. RW Siaga, betul. Yeah. Uh, jadi itu pertama kali itu saya ketemu Mas Anies, uh, maksudnya pertama kali selama pandemi, ya sebelumnya sih udah pernah lah beberapa. <laughs> Uh, gitu jadi ya udah jadi kita ngobrol saya kasih uh, uh, gagasan mengenai konsep micro lockdown kemudian perhitungan-perhitungan saintifiknya seperti apa ya kan dan diadopsi sama Jakarta lalu kemudian konsep yang sama juga itu uh, diminta oleh uh, 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 pemprov Jabar ya kan jadi saya share juga slide nya ke mereka gitu lalu kemudian uh, Ridwan Kamal uh, uh, apa namanya pemprov Jabar itu mengadopsi lalu kemudian uh, apa namanya uh, membuat program uh, mengganti namanya menjadi pembatasan sosial berskala mikro. Hmm. Itu bulan Mei atau Juni gitu. Nah, nah Ridwan Kamil ini itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi ada ide-idenya hmm. Ridwan Kamil itu biasanya diadopsi sama Pak Jokowi. Jadi waktu uh, apa namanya istilah new normal itu pertama kali muncul, kemudian Ridwan Kamil bikin uh, AKB, kan, ya kan adaptasi kebiasaan baru. lalu kemudian diadopsi sama uh, Pak Jokowi. Nah, sama juga dengan PSBM ini sepertinya sepertinya gitu ya menurut saya <guluh> uh, jalurnya sampai ke sana ke pemerintah itu sama kayaknya. Jadi kemudian akhirnya Pak Jokowi uh, mendapat uh, masukan, oh ini ada nih ada konsep baru nih namanya micro lockdown gitu ya kan. <guluh> Tapi somehow mereka mungkin tidak mau mengakui siapa yang siapa mengusulkan. Yang mengusulkan. <guluh> Dia ganti lah namanya jadi mini lockdown gitu. <guluh>
1: Micro lockdown, mini lockdown, nanti kalau kecilin
0: nanolockdown, gitu kan. Jadi waktu pertama kali saya dengar mini apa lagi ini mini lockdown gitu. Jadi ya mereka nggak tahu lah. Buat saya tidak, saya saya tidak mambil kredit ya, tapi selama mereka memang punya justifikasi, punya konsep yang bagus dan sebagainya gitu. Oke lah. konsep mikrolog dan sendiri udah udah saya share dengan teman-teman epidemiolog hmm. dengan pak Pandu, dengan teman-teman di unair gitu dan dan uh, uh, apa namanya uh, uh, mereka memverifikasi bahwa ya bisa 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 efektif gitu ya kan karena kan gua backgroundnya kan sosiologi bukan bukan hmm. uh, bukan public health jadi gua juga butuh justifikasi uh, verifikasi dari orang-orang yang tahu gitu tapi uh, prinsipnya kan sebenarnya fenomena apa namanya uh, uh, pandemi itu kan bisa dilihat dari dua kacamata kan. Pertama dia adalah fenomena biologis ya kan karena kita berurusan sama uh, virus kan. Uh, nah, uh, tapi di sisi lain pandemi itu kan juga fenomena sosial kan. Hmm. Karena penyebarannya itu sangat tergantung oleh uh, pola perilaku uh, interaksi masyarakat gitu. Nah, ini kajian sosiologi. Di sosiologi kan ada medical sosiologi ada public public health sosiologi dan sebagainya gitu. Jadi pandangan itu yang gua pakai untuk uh, untuk mengembangkan konsep micro lockdown. Gitu. Lalu kemudian kita pakai pemodelan lah, ada beberapa simulasi komputer kita pakai di situ dan menunjukkan bahwa uh, uh, konsep ini bisa diterapkan di Indonesia dengan jadi kelebihannya itu adalah bahwa dia lebih baik dari uh, uh, social distancing secara luas. Uh, tapi juga uh, lebih murah daripada total lock dan karena masyarakat masih di, di, di ya, masih masih bisa beraktivitas gitu pada skala skala kecil gitu.
1: Iya. Dan menarik juga sih karena apa mini lockdown itu kan justru me apa meyakini bahwa secara kultural memang manusia Indonesia itu hidup dan bergerak dalam komunitas gitu dalam masyarakat. Memang iya. Dan iya. kasus Covid itu memang cenderung apa tipe yang sangat terus lihat negara-negara yang kena rata-rata negara-negara yang extrovert gitu. Yang interaksi sosial masyarakatnya gede. Ting nongkrong <tongan> di Eropa itu bagian apa northern europe yang, yang utara, yang utara nggak terlalu banyak yang bagian orangnya tipe memang suka ngobrol kemana mana gitu kan intensitas dengan masyarakatnya tinggi atau lihat di Amerika Selatan ke Brazil segala macam. Ya. Gitu. Dan uh, dan dan tipe masyarakat seperti ini memang kalau lu paksa nggak kemana-mana hanya di rumah saja gitu, yeah. stressful gitu karena sosiologi itu kita nggak equity untuk bisa berdatasi dengan keuangan yang sangat solitude gitu gitu kan, sebaliknya mm. kalau min uh, lockdown ya dia memang beraktivitas secara terbatas di luar masing-masing gitu dan apa menarik sih sebenarnya, cuma permasalahan gitu sih prof uh, karena kota-kota uh, di Indonesia ini kan nggak ada tembok kan, kabar yeah. bencana itu saling berhubungan gitu. jika satu daerah menetapkan A, dan sementara daerah lainnya tidak melakukan hal serupa, itu efektivitasnya pasti enggak sebaik yang kita harapkan.
0: Ya, itu jadi, itu, itu, itu jadi betul. masalah memang. Jadi, ah. uh, di dalam model kita, uh, jadi konsep microload itu kita bikinin simulasi, dan memang uh, yang kita anjurkan sebenarnya, konsep awalnya itu adalah ketika microload-down diterapkan, Semua RW itu melakukan secara bersamaan, secara serentak. Oke. Oh, okay. Tapi sebenarnya levelnya bukan RW karena RW terlalu kecil. Kita mintanya waktu itu ke Jakarta uh, level kelurahan, mm -hmm. ya kan. Yeah, jauh, uh, uh, dan dan uh, cukup manageable lah. Walaupun mungkin mungkin secara infrastruktur agak agak repot. Yang lebih ideal sebenarnya itu di kota-kota yang lebih kecil seperti Surabaya, uh, Bandung ya. Bandung itu kita udah bikinin modelnya itu udah cantik banget loh. Ya kan, tapi akhirnya mereka modifikasi dan kemudian uh, Ridwan Kamil ini kan tidak punya otoritas di Bandung. Bandung. Kan? Dia otoritasnya kan di Jawa Barat, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Dan dia cuma bisa akhirnya konsepnya itu dipakai untuk uh, memitigasi penyebaran penyakit, penyebaran COVID di desa-desa di kabupaten-kabupaten kabupaten di, di Jawa Barat, di Cianjur, di mana namanya Karawang dan sebagainya. Tapi memang basisnya itu komunitas. Jadi konsep mm. micro lockdown mm. itu basisnya komunitas dan itu kita merujuk pada dokumennya, dokumen yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2018 bahwa penanganan pandemik yang paling efektif itu adalah penanganan yang melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatlah yang terpapar gitu. Walaupun di Jakarta kebanyakan pejabat ya. <SILENCIO> 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 tapi <tabih>, di... tambi... pejabat-pejabat kesehatan pula gitu. Nah. <tabih> Ya yeah, menarik emang emang
2: sebenarnya gini waktu waktu di Jakarta itu kan diadopsinya jadi PKBL ya atau, uh, pengendalian ketat berbasis uh, uh, pengendalian kegiatan berbasis lokal gitu. Jadi mm. memang uh, turunannya jadi ke RW-RW gitu karena mm. kan infrastruktur terkecil di yeah. infrastruktur terkecilnya kelurahan tapi dia di RW. Nah menarik itu ketika uh, PKBL itu diterapkan, memang per dua minggu itu kasus di RW-nya turun gitu. Tapi karena yang naik. karena Iya pergerakannya <laughs> itu enggak bisa dikelola dengan baik gitu ya apalagi masih ada komuter dari iya. dari keterangan Jakarta RW-nya pindah gitu. Jadi <laughs> dari sini selamat dua minggu gitu uh, lalu di minggu berikutnya RW yang sana yang yang tinggi lalu RW sebelahnya lagi gitu ya. Iya. Uh, secara konsep memang uh, jalan banget gitu ya tapi karena kegiatannya masih enggak terbatas gitu ada komuter masuk uh, mereka ke kantor di kantornya uh, apa kena di situ gitu lalu apa pulang ke komunitasnya jadi spreader jadi memang um, harus apa ya harus Rest ini tadi rentak. sepakat sama Ade harus rentak dan harus sama gitu harus sinkron kalau nggak mm -mm. kalau nggak sinkron itu jadi jadi apa namanya jadi selamatnya ya, satu rw selamat Setelah nanti rw yang hari. lain kena hmm. nanti rw yang lain berikutnya selamat gitu yang merapi yang nutup gitu yang gitu sih makanya um, begitu kemarin PSBB uh, uh, lanjutan gitu uh, emergency break uh, lalu apa ada kekhawatiran kayaknya emergency break ini uh, cuma akan menyelamatkan dalam tanda kutip ya Jakarta karena hmm. tadinya, uh, Jakarta angkanya kan udah flat gitu cuma di sekarang udah mulai flat belum turun tapi udah flat gitu uh, yang sekitar belum, belum. soalnya dine, bisa dain
1: in di Bekasi dan Depok Dan iya. Atas,
2: <laughs> nah, itu menurut Prof gimana
1: Profesinya, ya tadi ya kondisinya mungkin ngomong-ngomong eh, soal eh, tarif, soal micro lockdown, soal PSBB. Ya. Eh, mungkin kalau di Jakarta bisa diterapkan, tapi akhirnya kan mungkin karena komuter ya, eh, banyak orang depok ke Jakarta atau ya. jadi Jakarta, banyak orang bekasi ya. jadi Jakarta dan akhirnya ya tadi gak, karena enggak serta. Ya virusnya tetap ada gitu. Akhirnya tetap ya muter-muter di situ aja gitu.
0: Iya, jadi untuk 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 Uh, Isu ini memang akhirnya kita bisa bisa bilang bahwa oh, Indonesia kan bukan Singapura gitu hmm. <laughs> 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 ya setelah udah parah gitu
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya tapi ya memang akhirnya jadi lagi kompleks kan walaupun sebenarnya ya kompleksitas ini terjadi karena kegagalan di awal-awal hmm. kan? gitu jadi uh, jadi jangan sampai kompleksitas ini menjadi excuse bahwa kita nggak bisa bandingin Indonesia sama seperti Malaysia yang cuma 30 juta
2: hmm. ya
0: kan? atau New Zealand yang cuma 5 juta gitu uh, ya excuse yang udah udah enggak relevan gitu yeah. karena situasi memang udah parah kan yeah. tapi ya memang ya uh, tidak ada jalan lain bahwa kalau misalnya Jakarta mau dibersihkan dari covid ya daerah-daerah sekitarnya juga harus dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah, sekarang kan ini jadi masalah, siapa yang mampu melakukan itu?
1: Gak mungkin, Masyarakat gak sendiri. Nggak
0: mungkin, mungkin gubernur DKI, karena gubernur DKI itu ketika ke Bogor udah bukan otoritasnya gitu. Oh, yeah. Dia nggak bisa marah-marahin si BIMA gitu. Gubernur BIMA kan, atau siapalah, uh, apa uh, wali kota bekasi itu siapa gitu uh, ya kan
2: jadi kita uh, bicara
0: tentang otoritas di sini bicara tentang sistem politik kita bicara tentang kelembagaan pemerintah gitu dan ketika ada satu urusan yang melibatkan dua pemerintah lokal ya kan nah disitulah fungsinya pemerintah pusat oh. kalau hmm. misalnya ternyata dua pemerintah lokal ini kalau misalnya Jabodetabek apa namanya
1: Jabodetabek.
0: itu bisa diselesaikan oleh Jakarta, maka kita tidak butuh pemerintah pusat.
1: Wow. Saya nanya jadi lupa. Saya masih tanggung. apa ya? Tadi menarik, Prof bahwa kondisinya bahwa ya tadi Jakarta kalau kalau nggak ditemenin sama Borikapik ya akhirnya eh, nggak nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tapi iya. ya, mungkin mungkin saya agak sedikit eh, pakai pengalaman pribadi ya, maksudnya teman-teman yang ada di daerah-daerah kan, bahwa di Bogor Depok eh, tadi ya Buritabek itu ada cenderung udah udah masyarakat tuh ya udah abai gitu. Karena ngerasa ada yang bilang bahkan teman saya itu di Bogor bilang. Uh, ya itu covid cuma di Jakarta nop gitu di Bogor mah udah nggak ada gitu jadi memang agak kabupaten yang agak desa dan segala macam nah itu oh iya saya kabupaten oh iya ah itu juga pasangga <laughs> juga kabupaten nah maksudnya uh, terkait ya kalau nggak salah Profin juga pernah bikin survei ya persepsi masyarakat ya terkait uh, covid juga gitu jadi mungkin maaf agak sedikit melebar tapi kondisinya uh, apakah apa sih yang harus dilakuin ketika ya tadi masyarakat sendiri ya mungkin ya ini bahkan mungkin masih jabodetabek tuh. Kalau Jakarta mungkin sudah sudah mulai ngertilah bahwa memang harus pakai masker dan ya. Tapi ketika kita geser sedikit aja ke ke Bogor, ke Depok dan sekitarnya ya udah gitu.
0: Covid mah cuma di Jakarta gitu. Nah, itu gimana, Iya, jadi uh, bulan bulan Mei, bulan Juni itu kita pertama kali bikin survei uh, persepsi risiko. Jadi tim dari NTU, dari Social Resilience Lab NTU bekerja sama sama Lapor Covid, kita bikin surveikan Dan hmm. dapat waktu itu tahap pertama kita jalanin sendiri Fase kedua kemudian dibantu oleh Pemprov Dan kita berhasil mendapatkan responden sebanyak 200 ribu hmm. ya, kan? Jadi oh. masif, masif banget loh uh, uh, Dan untuk pertama kali kita menunjukkan realitas yang terjadi di masyarakat Jadi sebelumnya itu uh, pemerintah uh, daerah ya Khususnya DKI, Jawa dan sebagainya itu melakukan mitigasi mengambil kebijakan berdasarkan data-data epidemiologis, ya kan? Uh, ada satu uh, istilah yang paling sakral pada saat itu namanya uh, reproductive number, R -R 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 ya, Rt ya, Rt-nya gitu. Nah, uh, saya lalu kemudian uh, melihat itu, saya lalu kemudian berpikir uh, gimana caranya supaya kita bisa membuat satu rujukan juga tapi merefleksikan kondisi sosial. secara real gitu bukan uh, apa namanya penularannya itu sendiri tapi uh, kondisi yang dirasakan oleh masyarakat gitu lalu kemudian saya bikin instrumen uh, survei itu dengan basis uh, apa dengan konsep uh, persepsi resiko jadi uh, adalah teorinya dalam uh, sosiologi lalu kemudian psikologi dan sebagainya lalu kemudian kita bikinlah survei itu dan untuk pertama kali kita bisa menunjukkan bahwa situasi atau realitas yang dialami masyarakat itu seperti ini gitu Jadi itu menjadi semacam rujukan pembanding terhadap data-data epidemiologis yang sudah didapatkan oleh pemerintah, ya kan? Dan kita membuat satu konsep, satu apa namanya framework, di mana kita bisa mengukur indeks persepsi resiko masyarakat terhadap COVID, -19. ya kan? Dan Jakarta itu terbukti bagaimana ignorannya. orang-orang di Jakarta terhadap potensi mereka terkena COVID. Jadi 77% orang di Jakarta pada saat itu ya bulan Juni ya, hmm. itu menganggap kemungkinan mereka terkena COVID itu sekecil dan sangat kecil. Hmm. Dan ketika kita presentasi ke, ke ke Gubernur DKI, dia juga shock gitu. <laughs> ya kan dan akhirnya kemudian data apa namanya hasil survei kita itu dipakai untuk mengembangkan program kampanye apa namanya peningkatan persepsi resiko kan hmm. sama bu. Siapa yang Uh, bu, Atika.
1: Di, Atika, bu Atika Atika ya,
0: kan? dan bu Suharti dengan dengan bu Suharti. Nah kemudian uh, pemprov eh, bukan uh, pemkot Surabaya minta juga jadi kita bantulah ya kan hmm. uh, jadi kita bikin juga gitu. Nah hasilnya itu uh, memang jumlah respondennya tidak sebanyak Jakarta tapi uh, cukup representatif lah, karena kita pakai kota sampling dan uh, hasilnya memang Surabaya sedikit lebih baik dari Jakarta in in, in terms of ini ya indeks persepsi resiko ya. Uh, walaupun situasinya memang kayak banget kan pada saat itu di Surabaya. Jadi, uh, gue dan tim juga waktu itu sempat presentasi di depan Burisma gitu. Dan kaya bagaimana Burisma itu benar-benar one moment show aja gitu. Karena ketika kita presentasi cuma dia sendiri nggak ada wakilnya nggak ada orang untuk sampingnya gitu. <laughs> jadi, <laughs> iya.
1: Kalau Tapi pemerintah itu, pusat minta bantuan juga gak mas survei rupa gitu?
0: saya kasih paper nggak di jadi. <laughs> Nah, lalu kemudian terakhir kita lakuin di Bogor.
1: Oke. Okay. Nah,
0: Bima minta juga kan, gue bantulah. Jadi dan dan apa namanya walikota Bogor ini uh, sangat antusias. Uh, ya memang dia latar belakang juga akademikan. Lalu kemudian uh, uh, apa namanya uh, sangat komited uh, gitu loh dengan dengan uh, survei kita gitu. Jadi kita melakukan survei kira sampai 2 minggu kita berhasil mendapatkan responnya sebanyak 21.000. Uh, dan hasilnya uh, sangat mengaget, mengaget mengagetkan gitu. Jadi dari tiga kota yang kita survei, yang paling rendah yang paling buruk kondisinya itu adalah Bogor. Hmm. Waduh. Yeah, so, paling rendah <laughs> indeks persepsi <susuk> Saya
2: Kabupaten, kota Bogor kata ya, kota
0: Bogor. Kalau Kabupaten mungkin berenda lagi mungkin. Iya. Tapi minimal less angkot lah di sana ya daripada di kota Bogor. Jadi Bogor begitu, tapi kemudian ya ya Bima Walikota kota Bogor cukup open minded ya. Jadi hmm. mereka jadikan survei itu sebagai basis mereka mengambil kebijakan gitu. Seperti itu, hmm. tapi memang ya penanganan di Jakarta ini kalau saya lihat tidak akan pernah selesai. Jadi uh, <tuh> saya sebenarnya uh, agak agak sedikit kecewa dengan PSBB Jilid 2 ini. Nah, kenapa
1: tuh Prof? <tuh> karena
0: karena skala skala uh, penutupannya itu terlalu kecil. Hmm. Jadi kan gini PSBB atau apa atau lockdown lain ya, sebenarnya gini, sebenarnya konsep awalnya itu, konsep dasarnya itu adalah social distancing. Hmm. Semua itu adalah social distancing, basically. Mau disebut total lockdown, micro lockdown, atau circuit breaker, itu social distancing. Jadi, konsep social distancing itu di, uh, apa, dikembangkan pertama kali oleh, diterapkan oleh pertama kali oleh CDC di Amerika Serikat pada zaman Spanish Flu, 1918. Gitu. Ya kan? Jadi, basically, Ini adalah sebuah bentuk intervensi sosial di mana masyarakat itu uh, berinteraksi apa interaksi masyarakat itu dikurangi secara apa ya, secara paksa gitu. Ya kan? Nah, uh, uh, social distancing-nya uh, lalu kemudian ini menjadi framework dari public health uh, policy di mana-mana dalam uh, mengendalikan atau merespon kondisi pandemi. Mm -hmm. Nah, ada dua sebenarnya eh uh, variabel penentu atau determinan ya, apakah satu uh, program social distancing, apapun namanya itu, berhasil atau tidak. Pertama itu, scale of closure. Ya kan? skala, pe, skala penutupan. Uh, skala penutupan ini sebenarnya kan, uh, gini, jadi, uh, basically ini kan uh, kita bicara tentang virus yang sebenarnya kan tidak bergerakan, yang bergerakan manusia kan. nah sebenarnya Jakarta itu bisa kita bersihkan dari COVID 19 itu cuma butuh waktu tiga minggu sebenarnya hmm. wow dengan syarat cuma satu semua orang tinggal di rumah dalam waktu tiga minggu tidak kemana-mana 100% tidak ada apa namanya mobilitas nah itu tiga hmm. minggu aja atau misalnya ini kita berlaku seluruh dunia ya kan seluruh dunia itu orang tinggal di rumah 3 minggu. covid ini akan pergi. Akan selesai. Tidak butuh vaksin.
2: Iya sih, benar juga sih.
0: Ya kan? Karena inkub
2: inkubasinya kan 2 minggu, exactly. 14 hari minggu. Kan? Betul,
0: iya kan? Ketika orang tidak bertemu orang lain, yang sakit pun tidak menularkan ke orang lain, ya kan? Apakah dia akan meninggal atau kemudian sembuh, ya kan? Tidak akan terjadi penularan. Lalu kemudian ya virusnya akan hilang. Hmm. sebenarnya kan gitu. Nah, hmm. ini konsep ekstrim dari social distancing. 100% ya, penutupan atau pembatasan sosial. Cuma kan tidak mungkin 100%. Iya. Iya kan? Tidak mungkin. Karena pasti ada orang yang sakit yang perlu di dirawat, kita butuh makan dan sebagainya gitu kan. Makanya namanya total lockdown itu tidak pernah 100% penutupan. pasti ada sektor-sektor yang dibiarkan bekerja untuk uh, apa namanya menopang kehidupan masyarakat di wilayah yang dikarantina atau di lockdown, yeah. ya kan? Nah di sini kita bicara bicara scale of closure. Hmm. Jadi karena kondisi apa namanya uh, kondisi uh, eksternal tidak mungkin kita lakukan, harus ada sektor-sektor yang dibiarkan berjalan. Sektor-sektor ini kita sebut sebagai sektor-sektor esensial. misalnya polisi, PLN lalu kemudian apa namanya air bersih dan sebagainya gitu. Nah, eh idealnya sektor esensial yang diperbolehkan dibuka itu tidak lebih daripada 20% dari seluruh aktivitas yang terjadi di satu kota atau di wilayah yang terkarantina. Itu. Nah, Artinya apa? Jadi karena ada aktivitas yang tetap dibiarkan, jadi uh, durasi tiga minggu ini harus diperpanjang. Uh, hmm. Karena pasti akan terjadi penularan, kan? Ya kan. Hmm. Durasi tiga minggu yang tadinya ekstrim itu harus diperpanjang jadi misalnya 6 minggu. Wah. Iya <laughs> kan? gitu <laughs> Jadi uh, nah, ya, nah durasi ini adalah determinan yang kedua. Kalau determinan hmm. pertama scale of closure skala penutupan, determinan kedua adalah durasi. Nah, hmm. jadi uh, dan prinsipnya sederhana sebenarnya. Semakin besar skala penutupan, semakin panjang uh, durasi, semakin efektif uh, laju penularan ditekan. Jadi gitu. itu yang dilakukan di Singapura. Hmm. Jadi Singapura itu. Ketika mereka melakukannya mengambil uh, circuit breaker, ya kan mengambil keputusan circuit breaker, mereka udah lihat, udah ukur tuh skala 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 penutupannya itu apa aja, ya kan? Oh ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup, semua kantor swasta sama pemerintah ditutup, kecuali sektor-sektor esensial, gitu kan? Lalu kemudian durasi awal dikasih satu bulan, jadi mereka bilang kita akan melakukan penutupan circuit breaker satu bulan. Nah, 2 minggu sebelum berakhir, kita akan evaluasi apakah kita perpanjang atau uh, kita tetap dengan 1 bulan. Ternyata hmm. mereka perpanjang. Perpanjangnya pun juga nggak tanggung-tanggung. Another month, gitu loh. So, 4 minggu uh, uh, tambahan, gitu. Jadi total kita melakukan circuit breaker itu 8 minggu. Hmm. Nah, ketika circuit breakernya ini selesai, jumlah kasus itu udah terkendali. Gitu. Nah, di Jakarta PSBB 2 itu skala penutupannya itu sangat longgar. Jadi kemarin hmm. waktu meeting sama Mas Anis juga saya bilang, kok kantor masih bisa buka? Kok shopping mall masih bisa buka Dan sebagainya kan? Shopping mall. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dia bilang, tapi feeling saya, I think it, it didn't come from himself gitu loh. <laughs> gitu loh. ya kan Jadi misalnya kayak kantor dibiarkan buka uh, Asal tidak melebihi 25% Tetap aja, mau 25% Mau 10%, bahkan 5% pun Potensi penularan itu pasti ada Karena penularan itu tidak terjadi di dalam bus Tidak terjadi di MRT Terjadinya itu di ruang-ruang privat hmm,
1: lalu masuk kantor
0: lepas, lepas ya kan? Masuk kantor Lalu kemudian ketemu orang Dianggap, eh, kayaknya sehat-sehat aja buka Dan sebagainya Jadi apa namanya kita nggak bisa mengandalkan apa kita tidak bisa e, melawan pandemi ini hanya dengan protokol kesehatan karena ya itu tadi saya bilang ada 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 batasannya protokol kesehatan itu baru bisa kita andalkan ketika jumlah kasus jumlah penularan itu sudah udah terkendali kalau misalnya di Jakarta aja Jakarta saya sarankan jangan pakai reproductive number. sebagai indikator apakah melakukan relaksasi atau tidak tapi lihat absolut number kalau misalnya jumlah kasusnya itu udah double digit baru kemudian bisa terkendali itu jadi hmm. ya jadi yang saya khawatirkan gini psbb ini sepertinya memang sebenarnya kan kasusnya tidak flat flat hmm. kan sebenarnya kan apa namanya ya uh, Ada apa namanya uh, apa jumlah kasusnya semakin uh, uh, mungkin relatif landai tapi bukan landai. landai dalam tingkat yang bisa dikendalikan berapa sekarang per hari di Jakarta? 800? Masih
2: seribu? Ya, apa 800 sampai seribu lah kira-kira? Itu
0: masih sangat tinggi gitu. Jadi kebayang ya. lah anggaplah seribu ya seribu setiap hari. Coba kalau misalnya kita melakukan kontak tracing untuk seribu orang itu berarti berarti kita butuh berapa? Satu orang misalnya yang idealnya standar WHO itu 30
2: 30.000. 30, 30,
0: 30.000. ribu kontak tracing tiap hari. Sekarang eh, Jakarta punya sumber daya nggak untuk melakukan itu? Tidak. 30.000 anggaplah untuk satu untuk dua orang itu dilakukan oleh satu tim. Ya jadi 15.000. Satu tim itu misalnya tiga orang. Ya kan satu eh, satpol PP, satu orang kesehatannya, ya kan eh, satu tukang catat. Jadi tiga. 3 kali lima ribu ribu dibutuhkan orang untuk melakukan kontak tracing belum lagi fasil infrastrukturnya dan sebagainya ya kan jadi memang harus dikendalikan eh, awal awal di Singapura itu mereka eh, menggunakan tenaga eh, karena mereka ke ke kekurangan orang juga manpower pada hmm. awal awal itu mereka pakai tentara oh hmm, tentara yang yang apa namanya yang melakukan kontak tracing
1: bahkan di negara seperti Singapura yang masyarakatnya memang cenderung komplain terhadap pemerintah aja sebegitu ini ya sebegitu ketat gitu para iya. tentara turun
0: oh ya tapi bukan untuk uh, uh, apa namanya uh, uh, darurat darurat gitu. orang yang enggak uh, <laughs> jadi memang karena mereka kekurangan manpower aja gitu jadi iya. kalau diterangi tentara juga sopan gitu apa kabar ya <laughs> langsung di pamit gitu, Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, gitu. <laughs> dari mana <laughs> <laughs> gitu iya kan, ini karena mereka banyak main power aja dan untuk strategi
1: saat ini juga kalau boleh nambahin uh, kita juga pada saat yang bersama lagi mencoba memperkuat tracing itu Mas Rufiqar uh, melalui pemerintah pusat ya Kementerian uh, Pak Luhut itu juga mau menggalang mungkin termasuk di dalamnya tni Polri untuk membantu uh, tenaga dalam proses tracing ya. di level masyarakat Ya walaupun mungkin telat berapa bulan tapi setidaknya hmm. we have finally come to a realization.
0: Ya 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 ya. Ya. <laughs> ya, tapi kan kemudian ya kontak tracing dan testing itu juga kan ada ya. ada ada keterbatasannya juga. Hmm, ya. dan, dan yang ya menarik sebenarnya
1: strategi dari DKI adalah semakin banyak masyarakat terlibat dalam penanganan Covid. semakin kita uh, merasa lebih mudah, jadi kayak tracer, kita sekarang mendorong justru munculnya relawan-relawan dari publik, kalau hmm. dulu mungkin kita masih agak membatas sendiri, hanya khusus ya, memiliki background epidemiologis dan segala macam, padahal mungkin program tracing itu program yang bisa melibatkan banyak orang tanpa ada spesifikasi iya. yang bisa di
0: training lah cepat sih, itu. bisa di
1: training <laughs> Dan justru yang kita harapkan adalah munculnya testimoni testimoni atau narasi narasi organik masyarakat ya selama ini terlibat langsung dan justru menjadi duta terhadap hmm. Covid gitu. Oh, gue juga ikut tracing loh gue sampai kontak orang, teleponin, zoom meeting, yeah. wa, nanya keadaan segala macam. Skalanya masih kecil, tapi kita harapkannya adalah uh, dari skala kecil ini kita bisa dapetin satu bisnis proses yeah. yang bisa kita scaling up,
0: iya yeah, okay yeah. gitu.
1: Jadi misal udah oke, okay. misal prosen sudah kita lempar ke TNI, ke Polri, ke relawan lain untuk digandakan. Dan mungkin juga kalau bisa daerah lain kita bisa ya. apa share juga mungkin materinya.
0: Iya iya. Nah. Eh, kalau saya lihatnya DKI cukup hopeful lah ya karena testing ratenya juga udah sangat bagus kan. Ya. Artinya itu membantu kita memahami skala penularnya udah sejauh mana gitu. Ya, ya kan. kalau misalnya testing rate-nya itu sangat rendah, lalu kemudian kontak tracing-nya juga rendah, ya udah walau-walau lah. <laughs> Tapi Jakarta sih, ya, musinya sih dengan uh, testing per hari, jangka berapa sekarang?
1: Kita itu bervariasi, Mas. Jadi uh, maksimum capacity itu bisa sampai 12.000 tes per hari. Wow, Cuma ya. jumlah testing-nya biasa variasi 8.000 sampai 11.000. Itu
0: orang ya, bukan spesifiknya? Orang. orangnya. ya. Iya. Orang. Orang, ya,
1: ya, hmm. ya. uh, uh, Gue ada penata yang menarik nih, Nob. Ya, apa karena waktu juga udah mepet ya. Iya. Ya. Kalau misal di Singapura kan gara-gara Covid kemudian ada semacam pencerahan orang terhadap sebuah isu sosial, Mas bisa dikoreksi juga bahwa di kelompok-kelompok rentan seperti imigran, hmm. ternyata mereka selama ini ya. jauh dari kehidupan yang layak gitu, hmm. seperti tempat tinggal dan lain sebagainya ya. gitu. Nah, di Indonesia tentu banyak ya pencerahan-pencerahan itu, oh ternyata gini ternyata itu. Cuman yang paling menurut Mas Sufiker paling Ah, ternyata orang Indonesia tuh kayak gini ya, atau aslinya gitu, atau PR terbesarnya gitu.
2: Ya, luar biasa.
1: Bahwa, bukannya gua Oh, ternyata kesetiaan kawanan sosial kita juga nggak sebaik yang kita kira mungkin gitu. Apa apa, mas? Coba pikir.
0: saya pikir kita nggak bisa menyalahkan masyarakat lah. Dalam arti ini situasi memang sangat apa ya, istilah uh, itu unprecedented gitu, belum pernah terjadi kan. Uh, dan Kalau misalnya kita harus menyalahkan orangnya, satu-satunya orang yang bisa kita salahkan adalah pemerintah gitu, karena kan ya, mereka punya sumber daya, mereka punya otoritas, mereka dikasih kekuasaan gitu loh. ya nah, kan, ke, iya, tapi kekuasaan <tuk> itu tidak dipakai untuk melindungi masyarakat. Nah itu yang parah kan. Nah uh, uh, tapi ya udahlah, uh, uh, apa uh, ada perlu sesi khusus tentang politik pandemi ya? <tuk> 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 uh, uh, tapi gini, kalau uh, kalau saya lihat. Uh, uh, Pelajaran yang paling penting ya dari COVID-19 ini di Indonesia uh, itu pertama kita bicara tentang masalah kelembagaan Indonesia itu tidak punya satu lembaga khusus yang menangani pandemi hmm. menangani wabah wabah penyakit. Jadi menurut saya, Insya Allah kalau misalnya pandemi beres ya, lalu kemudian apa namanya pemerintahnya juga waras gitu. <SILENCIO>
1: Oh, sekarang belum berarti
0: <tuk> ya belum lah ya, <tuk> vaksin aja mau dipercepat coba waras uji klinisnya belum selesai <tuk> mau suntik suntik vaksin kalau vaksin
1: kita undang, -undang masuk pikar lagi <tuk> ya, <tuk> ya kan nah,
0: nah. nah kalau udah waras ini ya, hal yang paling urgent yang penting yang perlu kita lakukan itu adalah membuat institusi khusus untuk mengatasi pandemi yang memiliki otoritas penuh biar tidak di uh, apa namanya di uh, apa namanya diambil alih oleh Luhut dan kawan-kawan atau siapa gitu jadi harus benar-benar ini gitu benar-benar uh, powerful punya otoritas gitu dan punya kompetensi untuk melakukan itu gitu uh, dan ketika terjadi situasi krisis mereka punya uh, kekuatan untuk apa namanya mengambil tindakan sekarang kan tidak Ya kan, Menteri Kesehatan hmm. juga tidak pernah muncul. Ya kan? <tuh> saya juga mempertanyakan apakah Indonesia punya Menteri Kesehatan saat <tuh> ini, gitu. Ya kan. Jadi ini masalah kelembagaan yang tentu pasti ada dimensi politiknya, gitu. Tetapi saya pikir sangat krusial, gitu. Dan pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari uh, Singapura, yaitu tadi kemampuan untuk menghandle ini dengan sebuah uh, uh, lembaga yang memiliki uh, infrastruktur, memiliki kompetensi, lalu kemudian memiliki otoritas yang cukup untuk mengambil tindakan. Wah. Wow. Um, ya. uh. bahasa eh, ya, kuliah, kuliah malam. Ya.
2: <tuk> <tuk> <tuk>
1: <tuk> Apa enggak saya mau nanya, apakah akan ada nama-nama yang disensor untuk episode
2: malam? <tuk> Enggak lah, kan kita gak okay. pernah sensor. Content editor. <laughs>
0: <laughs> ini kan <laughs> tahun 2020 kan, bukan tahun 1995. Benar, gitu. benar. Ya, ya, ya,
1: ya. Mau nanya not ke siap, siap. Profesor. Uh, what's your research plan, Pak, terkait ini? Uh, Covid.
0: Ada beberapa proyek yang sekarang sedang saya lakukan. Uh, pertama itu yang berkaitan sama... Uh, persepsi resiko ya yang bareng sama COVID, jadi eh bareng sama lapor COVID. Jadi kita sedang saya sama si Mbak Irma lagi nyusun satu paper yang akan kita publish. Uh, kemudian uh, proyek yang kedua itu berkaitan sama uh, digital impact of COVID-19. Ini lagi 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 saya bikin proposalnya nih. rencananya kita, kita mau melihat uh, dampak dari digitalisasi yang terjadi pasca pandemi terhadap masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana digital teknologi menjadi uh, instrumen penting bagi masyarakat untuk bertahan, jadi semacam resilience uh, uh, apa ya resilience capacity ya. Tapi pada saat yang bersamaan, dia menciptakan uh, ketimpangan ketimpangan baru, new inequalities. Jadi karena digital teknologi ini kan itu uh, sama extend itu sifatnya eksklusif. Jadi yeah. ada kelompok-kelompok yang secara sosial, uh, sosioekonomi status itu uh, tidak terlalu memiliki kemampuan untuk mengakses itu. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok usia yang punya keterbatasan, atau mungkin juga ada permasalahan gender di situ di mana ada uh, kelompok gender tertentu yang termarginalisasi atau terdiskriminasi dari uh, uh, apa namanya digitalisasi.
1: Oke. Okay. Menarik. Wah, itu menarik, menarik. Untuk, proses, untuk menerima <laughs> mas di balai kota. Siap, <laughs> ya, tunggu ya. Ya, ya. Kering -kering undangannya lah, tunggu undangannya Surat mas, kita langsung <laughs> undang, nggak perlu kirim-kirim surat, nggak perlu nunggu balasan. Ya. Gak di PHT-in lah ya. <laughs> <laughs> ya, <laughs> okay. uh, banyak. Gulang uh, lagi, terima kasih Prof. Uh, banyak, Mas Angga, Mas Ade. Uh, semoga ini bisa jadi apa ya. tadi pengingat juga ya karena tadi prof juga uh, menyampaikan banyak kritik ke pusat ke DKI juga dan segala macam uh, hmm. semoga yang mendengarkan juga bisa banyak tahu nih soal yang tadi bagaimana Singapura dan dibandingkan juga dengan ini uh, gua tutup uh, jangan cuma dengerin
2: jangan cuma jangan percaya dengan apa
1: yang kami kita cuma baca selamat bye. thank you, eh, terima,
2: thank you.
0: Kasih. Eh, terima kasih bye, -bye semuanya ya
2: bye.